0: новости подкасты
1: ясно. 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 По -по -по -понятно. Понятно.
0: это подкаст ясно понятно здесь мы говорим о том что нас беспокоит бесит интригует кажется сложным и заставляет сомневаться и пытаемся понять что со всем этим делать это лина ваня и ксюша Всем привет. 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 У вас есть друзья на работе? Mm, на этой работе, с кажется, коллегами. Нет. Так, у тебя вообще нет друзей, мы это уже выяснили. Нет, в обычной жизни есть, но, кажется, тут нет. Ваня, у тебя есть друзья на работе?
1: Мы сразу начинаем оперировать словом «друг».
0: Ну да.
1: Это просто такое прям мощное понятие Ну
0: да, ну да. Здесь проще спросить,
1: у тебя есть коллеги, с которыми ты общаешься не только по рабочим вопросам. Мне кажется, это больше... Но да, мне кажется, то, как ты сказал,
0: и друг, это разные вещи.
1: Да, потому что, ну, друг, это прям, ого! Ну да, типа... в жизни каждого
2: человека есть там один, два, ну, может, три, четыре Или друга. нет вообще. Или это нет, у меня
0: вообще. больше друзей. Молодец. Как стали
1: серьезно? Смысл в том, что, как правило, когда мы находимся в офисе, то по большому счету все наши коллеги, с которыми мы общаемся, мы как бы общаемся все равно изначально на большем позитиве. Соответственно, чаще всего, как бы большая часть коллег это какие-то знакомые, более приятные знакомые и потом менее приятные знакомые. И все. Ну, то есть, ну, прям, чтобы так э гей, -гей все, ты мой друг, и мы каждые выходные...
0: На веки.
1: да, это такая... А
0: ты так не общаешься с коллегами с предыдущих работ?
1: Мы общаемся, но довольно редко. Как бы, я не знаю, сложно как-то назвать это. Это просто компания классная, мы пересекаемся. У нас есть супер чатик смешной. И, в принципе, все. Ну, то есть, не сказать, что прям это такие мои друзья-друзья. Ну, друзья, но no. так что... Не знаю. Сложно сказать. Какая-то очень тонкая грань психологическая. Но на самом деле, в принципе, это идет вообще еще из школы, из университета, когда какая-то группа людей насильно, грубо говоря, опять же, находится вместе долгое время. Если, предположим, да что у было же. счастливое детство и... Детский сад вас не сильно травмировал, то в школе, например, с первого класса по одиннадцатый, ты с одними и теми же людьми. Ну что значит, не насильно?
2: Ну, школа еще может быть насильно студенчество это. Не, это ну, возможно, если, если, начать школы, насильно. если начать со
1: школы, за школы то по факту вот, вас соединили, там 30 человек сказали, дружите. И там уже... ну. Но
0: они не сказали дружите, они сказали, теперь вы существуете ну, вместе. Да,
1: и естественно, как нормальный социальный, не знаю, гуманоид, ты вынужден гуманоид. с ними дружить. Иначе как? Не, ты... не
2: дружить, а поддерживать какие-то отношения и уважать. Ты не обязан дружить. Иногда
0: эти отношения становятся не очень. Ну, типа, всякий буллинг и вот это вот все.
1: И, ну, мы-то говорим сейчас про то, что Почему, например, в возрасте школьников появляется вот эта вот история про друзей, лучших друзей, про одноклассников, и кажется, там, в классе там в девятом, ладно, в десятом уже, наверное, так не кажется, что мы, да мы будем и после выпуска общаться сто тысяч лет. Я,
0: кстати, общаюсь со своими одноклассниками до сих пор. Семь лет назад мы выпустились. Ну, пройдет еще семь. Yeah. Ну, возможно, вот и
2: возможно, спросим.
0: В целом, да, я думаю, что так или иначе они отваливаются со временем, но все равно, мне кажется, это хорошее. Ну, показатель. просто
1: это, это, это к моменту того, что после того, как происходит выпускной и последний звонок, вы резко расходитесь.
0: Выпиливаетесь из чата.
1: Да какой чата-то не был. <св> вы резко расходитесь, и максимум, когда вы встречаетесь, это, ну... Десять лет. Это типа, как, если все-таки живете в разных городах, потом разъезжаетесь, то сначала там, ладно, первый, второй, третий курс еще можно поездить на это вечер, встречи одноклассников, посмотреть, кто как учится, потому что все еще более-менее похожи друг на друга. А потом, ну, все, потому что ты понимаешь, что тебя с этими людьми реально объединяла, ну, в первую очередь, это школа.
2: Так поэтому раз в 10 лет это,
0: это такие
2: случаи. Раз в 10 проводят.
1: лет, это уже потом. Это уже когда ты не знаю, после нас... пяти лет, например, не знаю.
0: Я тут нашла статистику. Фонд общественного мнения проводил опрос, правда, в тринадцатом году. Но вы это не спрашивали у респондентов. Среди ваших сегодняшних приятелей, близких и знакомых есть такие люди, с которыми вы общаетесь до школьного возраста.
1: С школьного. До
0: школьного, да. И положительно ответили примерно половина, отрицательно ответили тоже примерно Просто половину.
1: Здесь Типа дошкольный возраст, это, может быть, это соседи были. То есть это возраст один...
0: Ну да, не факт, что это из детского сада. Нет, дошкольного. У меня есть друга из детского сада. У меня нет, наверное. Которой я общаюсь до сих пор. Вот, дальше. С теми, с кем вы общаетесь со школы. 72% ответили, да, у меня есть такие друзья, с которыми я общаюсь со школы.
1: Если что, вопрос с 13 года.
0: Да. А подъехала. С теми, с кем вы общаетесь с института, ответили положительно 64%. Вот с теми, с кем мы познакомились на работе, 85%. Понятно
2: почему? Потому что мы приходим на работу и имеем больше общего с этими людьми с которыми работаем.
1: То есть если общий, предположить, так, если предположить что в школе, в школе нам требовалось получить среднее образование, в университете мы уже более-менее разделились на гуманитариев и инженеров, и там уже стала более узкая выборка, скажем так. Мне кажется,
0: знаете, почему так происходит? Ну, что вот ты начинаешь дружить не только потому, что тебя помещают в коллектив, да, условно, тебе нужно с ними как-то взаимодействовать, но еще потому, что вас искусственно заставляют делать вместе какие-то общие задачи ну что в школе, что в университете есть какие-то групповые проекты. И на работе, по сути, ну ты чаще всего не один там что-то делаешь, а тебе вместе с кем-то нужно это сделать. И из-за этого ну, не тебе приходится притираться. Ну
2: да, ты можешь притираться, ты можешь разговаривать, но при этом ты можешь совершенно не дружить с человеком, просто его уважать, да, уважать да, я его согласна. позицию, мнение и так далее. ну но подожди, но подожди. Ключевое здесь, ключевое, что и в университете, и потом на работе, когда вы приходите, вы единомышленники, короче. Вас объединяет какая-то общая идея, Общая суть, и она вами движет. Мне кажется, вот эти общие мысли они как раз-таки изближают людей, а была... не
0: общая деятельность. Общая у меня была деятельность... Идея вообще не то, что про общую деятельность, а про то, что вас соединяют испытания. Ну, типа, допустим, если брать университет, это какие-то сложные часто задачи, которые реально требуют каких-то больших усилий или какого-то сопротивления с вашей стороны или что-то еще, и это заставляет типа тебя объединяться и дружить на фоне реальных испытаний. Ну, то есть образование — это вообще, по ну, сути, испытание. Например, после
1: пар мальчишки в магазин, девчонки в магазин, в этот в один, девчонки
0: у из...
2: нас такого не было. У <смех> нас а, такие были испытания.
1: Да, на старших курсах, когда ты уже учишься во вторую смену и заканчиваешь где-то в 9 вечера, то, конечно, надо добежать успеть. Но в этом смысле в общежитии тогда еще больше совместных испытаний.
0: Потому что нужно вернуться до 12, потому что там избушка на клюшке. Да закрывает. не
1: только из-за этого, но просто, в принципе, потому что бытовые испытания, они как-то больше трогают, наверное. <смех> в целом, да. Чувственнее.
0: Наверное.
1: Такие, о, черт, опять сломался душ. Кто у нас?
0: Да, кто-то а не, не вытащил что, а, волосы из души. А
1: почему? Потому что кто-то привел девушку и она,
0: Помылось. и она сходила в душ, да,
1: да. Это сразу было, это видно на самом деле.
0: Вообще то все помыло там что ли? Да.
1: Слушай, если бы, если бы, мы были рады тоже. Наш вонючий мужской блог. Ну уж.
0: Служба исследований HeadHunter провела опрос, чтобы узнать, есть ли дружба между коллегами в коллективе и возможна ли дружба между начальником и подчиненным. Практически половина опрошенных сказали, что дружит с некоторыми из коллег, а 13% дружат сразу со всеми коллегами. Интересно, да? У
1: нас в компании 2,5 тысячи людей. Я знаю всех.
0: Да, я со всеми с ними друг. И хожу в бар. 39%...
2: Александр. А вот Эльдар. Привет и... тогда.
1: Идешь по спейсу просто. Привет, 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 привет. 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 А, привет. Привет. а да. если
2: ты еще и мужчина, то совсем
0: старовый, что за, руку. за руку.
1: А если у тебя еще компания, где с девушками принято обниматься и ну,
0: целоваться? Ладно, да,
1: да, да, в счетчик. Да. То ты идешь полтора часа до рабочего места.
0: Вот и день прошел. Потом обратно А Потом еще
1: на обед идешь такой. Ну че, как? Как, че? С тобой
0: победаем или с тобой, или все. Вместе сегодня победаем.
1: Устроили пробку.
0: Так вот: 39% ни с кем из коллег не дружит.
1: Крепко не дружит. Ну что ты у тебя написано: крепко не дружит. Значит, дружит, но не очень. Ну,
0: не знаю. Вот, среди самых недружелюбных отраслей оказались бухгалтерия, финансы, транспортно-логистическая и производственная сферы. Я
1: То прям есть фин финансы, да, да, бухгалтерия. Бухгалтер. Да. Бухгалтер. Да. Знаешь, типа такая тишина, звук, когда вот печатают на клавиатуре, какие-то бумажки, кто-то в шредер так пропускает. Да, и, да,
2: и, да. И, и фотографию и, в своей колесе.
1: И в уголке, в уголке стоит радио, и там играет радио "Дача". Да, так, очень на фоне И такой заходишь Собираем на
0: день рождения
1: Достаточно так щелкнуть пальцами и будет взрыв
0: 80% заявили, что дружба помогает работе Как правило, это оказались люди из сферы искусства и масс-медиа Короче, да, в сферах искусства дружба помогает работе, люди считают
1: Да, она в принципе много где помогает Здесь просто нужно вот эту вот тонкую грань Да, разграничить,
0: что есть дружба что есть товарищество, приятельство Такое тесное, плотное процента считают, что дружба мешает рабочему процессу 54% опрошенных сказали, что им приходилось устраиваться на работу через друзей. Вам приходилось?
1: Ну, здесь как бы здесь стоит, опять же, понимать, что у нас через друзей. Это, например... Тебе э... друг
0: позвонил, сказал, вот у меня вакансия, приходи ко мне, например.
1: А я думаю, что это из разряда, когда кто-нибудь сделал пост, например, на Репостнули. Фейсбуке. Репостнул, да -да -да. Репостнул такой, о, у меня друг репостнул. То есть, ну, через одно рукопожатие непосредственно ну, давай считать
0: большое. напрямую и через одно.
1: Ну, грубо говоря. Ну, можно даже через два. Какая разница? Кто-то репостнул кого-то еще и репостнул, ты такой увидел. Ну,
0: мне кажется, это уже не так
2: через... это и работает.
1: Социальные
2: сети, да, уже. Да,
1: ну они для этого и сделаны. Но в
2: целом в этом же ничего нет плохого, потому что если он знает, на
0: что ты способен, почему бы не взять человека проверенного? Мне кажется, вообще в сфере медиа поиск работы через друзей это самый эффективный способ. Не медиа, она, наверное, диджитал. Диджитал, да. В
1: целом. Что такое диджитал?
2: Глобальная
0: рассказала? сеть интернета.
1: То самое? Нет, не
0: знаю. Который ты
1: зарегистрировался.
0: Да, еще половина считает, возможно, дружба между начальником и подчиненным. Причем чем моложе соискатель, тем скорее скорее он будет считать такую дружбу возможной. Так, в категории 18-24 эта доля составила 72%. То есть чем ты моложе, тем ты вероятнее будешь дружить с начальником.
1: Ну, окей. что сказать? Вань,
0: вот ты мне друг, скажи. Ты мне друг или сундук?
1: Не друг и не враг, а так.
0: А так, да, конечно.
1: Слился с вопросом?
2: Да, молодец. Ксюша, я тебе друг?
1: Опа! Ставлю здесь
0: перебивку.
1: Барабанная
2: друг
0: должна быть.
1: Ясно, понятно.
0: Вообще, мне кажется, что у дружбы с коллегами есть и плюсы, и минусы. Наверное, как и во всем. Например. Ну,
1: здесь, смотри, во-первых, надо понимать, что по словам дружба не имеем в виду, что это прям. По кореша. Типа, типа вот, да.
2: Знаете, хорошее определение дружбы. Вот если Ксюша меня попросит отрезать руку, и от этого будет зависеть ее жизнь, тогда я не соглашусь. И ничего отрезать? не отрезать. Ну да, типа... ты не друг, но ну, тогда я тебе не друг. Если я соглашусь. То тогда я тебе, друг, если я готова реально там пожертвовать условно, своей рукой, но... но... спасти мою жизнь. но спасти твою
1: жизнь, да. <смех> а какой, правый или левый? <смех> От этого зависит. Ну, то
2: есть, как бы, если мы приведем на язык каких-то метафор и сравнений, мне кажется, дружбу как-то вот так можно определить, если проще Но говоря.
0: это уже слишком, мне кажется, такое строгое. Почему это? Ну, если... Ну, в контексте
2: коллег. Ну, мы же не в фильме пила. В контексте коллег, Ну, да. что
1: это такое? Да,
2: но если мы говорим про настоящую дружбу... Да, ну, это, не знаю, какие-то высокие категории.
1: Короче... Про коллег и про слово «дружба с коллегами» мы имеем в виду факт чуть более личного общения.
0: Что вы общаетесь, так. кроме рабочих вопросов.
1: Что, кроме... Вы можете обсудить какие-то...
0: Ходите друг другу в гости, ходите в бар. Ну,
1: например, такое. да. Не обязательно вы заразят, там раз в месяц после работы, а непосредственно mm -hmm. можно даже вне работы. И даже если кто-то увольняется, все равно вы как-то более-менее общаетесь. Наверное.
0: Ну, вот это уже следующий вопрос.
1: Ладно, давай. Плюсы.
0: Плюсы. Буду читать, как написано, потому что или не понравились.
1: Может, не стоит.
0: Благоприятная атмосфера. Работа приносит радость и позитивные эмоции.
1: Ну, потому что, типа, вы работаете, ну, кто-то пошутил. Да, ну такой, потому что такая... Я
2: думаю, здесь немножко по-другому. Когда ты идешь на работку, любименькую. такой, ура, я встречаю людей. за столом твои любимые коллеги. Ты приходишь, их обнимаешь. Да, и ты такой рад и счастлив. Кто-то принес пирожок. Кто-то принес арбуз. Да, и все такие...
1: ну Короче, благоприятная атмосфера. Да, Мы выявили... Понятно, что была приятная атмосфера. Арбуз пирожочки ух.
0: Да. Yeah. <laughs> еще это взаимовыручка, то есть если у тебя случается какой-то форс-мажор, и, например, ты должен срочно сейчас свалить с работы, то твои коллеги тебя прикроют. Или у тебя завал и ты не можешь выполнить все эти задачи, то ты просишь коллегу, и он поможет тебе. Я бы тут уточнила
2: бы, потому что выручил один раз, второй раз, третий, а потом упал да, с на шеи
0: и ножки свесил. Mm
1: -hmm. Ну, Но а еще второй момент, что понятно, все наши задачи они распределены и кто-то не успевает по причине там, себя из-за того, что он не очень хорошо работает, или по каким-то другим причинам. Но это же все равно, здесь момент даже не дружбы, а просто ну, порядочности. Ну, то есть, если, например, какой-то человек, Кстати, да. коллега, например, с работы, даже с которым я, типа, не считаю себя каким-то дружным, попросит но все равно ты как бы ты сделаешь.
0: Или не прикроет тебя перед начальником и подставят тебя, то это тоже не ОК, даже если вы не друзья. В смысле, а зачем подставлять? Ну, допустим, тебя там нет, ты, например, опаздываешь, и он говорит начальнику, что... А он опаздывает вместо того, чтобы сказать, типа, да, да он ты сейчас... Ты редкостная скотина серии. тогда, если так делаешь. Да, да, не просто Я просто потому,
1: что здесь такой момент... это не просто такая человеческая порядочность, и, наверное, конечно, ты поможешь человеку, даже если ты с ним особо не общаешься по большому счету. Так
0: и благоприятную атмосферу стороны. ты должен поддерживать, даже если ты не друг. А
1: это плевать вообще. Это атмосфера, ваши пирожочки, улы, это, это. <свят> 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 Просто здесь такой момент, что когда ты дружишь с человеком, то и вот этот вот помощь по работе может быть такой порядочной. Значит, то есть ты можешь, и... да, там на два на три часа, может быть, дольше. <свят> ну, ты понимаешь, такой, ну ладно, помогу, чего уж. А если не совсем дружный тебе человек, ты, конечно, поможешь, но если это, типа, задание на полдня, то, наверное, ты скажешь, что... Сорян. Ну да, как бы. Be. I don't understand. You speak Russian? I'm not.
2: Не <связь> <связь> используй
1: меня, пожалуйста.
0: <связь> ну, еще есть такой бенефит, как информация. То есть все друг о друге, ну, более-менее знают. И если, даже не то, что все друг о друге, а если один из участников коллектива получает какую-то инфу, от начальства, например, или какой-то инсайт, то он приходит и всем рассказывает. Сейчас
1: это сарафанное радио.
0: Да, да. А, казалось... а хорошо ли это?
1: Это как из-за как Тяжело, хорошо, тяжело людям, которые не курят. Потому что обычно в курилке... Да,
0: да, 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 потому что в курилке всегда. Так, мы не призываем курить, но.
1: Ну, можно просто стоять в курилке, не знаю. Вот я,
3: кстати, тех людей, кто хочет. Молочком Да, да, хоть
0: стоит там, да. Ну, просто
1: да, и к тому, что, как правило, в курилочках много всякого такого обсуждается, и ты такой потом. Вот курильщики. Много всего, Много всего знаю. Много всего знают,
0: да. Они вообще, они всегда лучшие друзья.
1: А потому что, опять же, это такое микро-вынужденное соединение их. По, что... по принципу того, что они курят. Чтобы
0: они не могут молча стоять курить, они должны болтать.
1: Ну, да их объединило курение уже в данном смысле слова.
0: Так, еще раз, мы не призываем курить, не курить это вредно. Дисклеймеры. Спасибо, Кэп, и еще я думала, Если ваши коллеги. Надо
1: на этом эпизоде сделать вот это вот, как на бачках сигарет. Вызывает импотенцию. Прослушивание. о, черт!
2: Думаешь, так импотенция я не знаю. Надеюсь, никогда не узнаю.
1: Да, интересно. Просто несколько, о, черт! У
0: меня импотенция. Еще у меня есть пункт, предупредят об опасности. Типа, если у начальника плохое настроение, или если начальник злой, или ты что-то сделал плохо, и вот сейчас он придет и будет на тебя ругаться, то они могут тебя предупредить заранее, чтобы ты подготовился. Как-то какой-то тоже фиговый пункт.
2: Блин, если вы работаете в одном коллективе, даже если вы не друзья, это тоже опять история про порядочность человеческую. То есть у вас есть какая-то общая цель, общие задачи и в ваших интересах, чтобы это все было сделано. Поэтому он чисто по-человечески тебе должен предупредить не потому, что он твой лучший дрюк.
0: Короче, все свелось к тому, что даже если вы не друзья, вы все равно должны себя так вести, потому что это просто порядочность. <смех> <смех> Вообще-то это Ваню сказала. <смех> Но есть и минусы.
1: Вот минусы намного интересней, потому что, как правило, плюсы все с ними живут и работают, все, все понятно, да. Ну, для большинства коллеги это все-таки чуть больше, чем просто какой-то человек. Это с ним всегда ты обсудишь что-то. Даже если не личное, то там, ну, хоть последний, не знаю, фильм Бедного Нолана». Ну, или какой-то совет у него спросишь, там, <смех> не Да. Знаю. И как бы то ни было, всегда это чуть больше история позитивная но, естественно, всегда есть ложка дегтя, вторая сторона медали, то еще там есть. и эти штуки, они на самом деле интересней. Как мне кажется.
0: Да, ну, во-первых, если вы прям дружите, это бесконечные разговоры, из-за этого ты постоянно отвлекаешься, либо кто-то с тобой разговаривает рядом, либо тебя что-то спрашивает, ты...
1: Либо если вы сидите в open space кто-то говорит, и ты автоматически начинаешь это слушать. да, в том, да, же, да, да, да. да. И тупое, уже не работаешь. Тупое радио какое-то. Да,
0: ну и соответственно из-за этого снижается продуктивность, и ты не успеваешь, что, может быть, сделать что-то в течение рабочего дня, тебе приходится задерживаться. Но потому, зато что -то ты, ты курси. Самых, это, мне э, кажется,
2: это, это
1: на самом деле всегда заметно, когда ты в офисе работаешь один или там двое, трое. Ну, то есть, когда не весь офис полный, например, там многие в командировках или там многие на больничном или вот как у нас было, когда мы выходили из самоизоляции, там кто-то был э, дома, кто-то в офисе. И соответственно меньше было сторонних разговоров и такое ощущение. То они не что,
2: сливались фоновый шум какой. то
1: Да. И такое ощущение, что ты как будто бы реально такой приходил и так делал. Все и, дело уходило. Да-да-да, и прям все четенько по часам, как, как боженька, короче.
0: Ну, еще, например, если ты с коллегами делишься какими-то личными штуками, он потом может либо разболтать кому-то, либо чтобы это работало против тебя, как Лина недавно сделала со да, мной. В смысле против тебя? Но мы же все вместе посмеялись. Да, вам было смешно.
1: Короче, если ты делишься с коллегой личным, то, как говорится, мы всегда заложники тех слов, которые мы сказали.
0: Все, что будет вами сказано, может быть использовано против
1: вас. Да, да, и какими бы вы ни были друзьями, ну ладно, может быть, если очень хорошими, то вряд ли, но всегда может так случиться, что на работе, особенно если вы, ну, скажем так, созависимы друг от друга, может случиться какая-нибудь подстава. Но ну, mm -hmm. мы от этого не, не застрахованы. И поэтому всегда это может стать такой слабой точкой тебя, на которую может надавить. Особенно, ну, типа да, Исплетни, особенно сплетни, если да. там коллега совсем с ума зашел, уволился и потом начал распускать всякую фигню.
0: Ну, еще бывает, ну, мне кажется, допустим, если не стоит делиться с коллегами какими-то своими Думасами про других коллег, про начальника, допустим, про то, что ты хочешь уволиться, ну что-то в -то, что -то такое, потому что ты тоже можешь расплатиться, потом использовано быть против тебя.
1: Ну да, хотя опять же я бы не сказал, что это не надо вообще так делать. Ну то есть нормально бывает, опять же я никого не подстрекаю, но бывает нормально кому-то из коллег выговорится о том, Чтобы что, что ты пар. переживаешь да, по поводу работы. Потому что только коллега понимает по факту, в чем проблема. Ты можешь, конечно, принести все эти переживания домой, но скорее всего домашние... Нет, просто начать им рассказывать, но ты понимаешь, что они не в курсе. Они не в курсе, они не знают, кто такой Сергей, кто такой там Инокентий, который тебя достал. И они такие, ну да, да. да, всем. да, да, ну да, ну конечно, ну бывает, такая работа. А когда ты начинаешь рассказывать это коллеге, то коллега понимает, и может быть
3: сосед льет масло в
1: огонь и скажет да конечно он идиот, ну чё ты естественно в этом смысле это такая приятная история и
0: приятно перемыть косточки вместе да
1: с да и ты такой потом думаешь ну и, и пофиг и если что и пусть используют против меня зато сейчас так хорошо
2: А еще есть люди которые не меняют работы только из-за коллектива вот они влюблены в коллектив и это Мне их кажется, удерживает какая-то почему токсично если работают
0: классные ребята ну да, тебе платят там копейки, но классные ребята Поэтому не я поработаю. Ну, ну да. Нет, и нет, поэтому, бывает такое. да, и поэтому я буду зарабатывать мало денег, не получу больше по я службе. Знаю, на буду еще делать на трех работах. задачи, работать на трех работах, но зато у меня классные коллеги. Ну, ну если тебе правда, с ними хорошо. Ну да, но это, вопрос, люди. это да. вопрос к тому, насколько для тебя коллектив важный критерий.
1: Ну, короче, бывает такое, что, не знаю, можно работу разделить на несколько критериев. И один из них коллектив, угу. один из них сам, в принципе, смысл работы, работы, ну, и потом еще какие-то там, зарплата, не знаю, безумный босс, бонусы, зарплата, да, вот да. это все. И вот эти два основных критерия, коллектив и смысл работы, они настолько сильно перевешивают все остальное, что ты продолжаешь что-то делать. И ты там сидишь до ночи, не знаю. Ванчу нерв... свою
0: работу рассказывать.
1: Нерв... Нерв... Нервную, не сейчасшнюю. Я просто работал на такой, и, собственно, реально там все держались за коллектив. Угу. И всем нравилось то, что они делают, но каким способом это достигалось? Это было вот верхом маразма вот и сложности. теперь, когда ты
0: через это прошел, ты считаешь, что это здоровая история? Что Но нормальная? это нормальная? Слушай,
1: это, это, это нормально. Но это, это обычная история, я бы так сказал. Нет идеальной работы. Всегда будут какие-то минусы. И, соответственно, как бы в данном конкретном случае минусы были вот такие, но у них перевешивали огромные плюсы. Если бы этих плюсов не было, естественно, все бы оттуда валили. Но народ не валил, и из-за этого там была такая тусовка, что все было очень здорово. И вот там реально, там не то, что коллеги твои хорошие, знакомые, а там прям ух, ну, короче, хорошо было. С и арбузом, если что Ух. И Но если бы сейчас так было... Не знаю, мне кажется... Ну, короче, это зависит. Но мне кажется, это такая вполне себе нормальная история.
2: Особенно, если тебе, как там, ты называла возраст? 20? 28?
0: 24. 18-24. Да. да. Особенно так, да.
1: Вот да. В, этот, в этот период вообще как на бы... На самом деле, да, возможно. На голом энтузиазме, без каких-то...
0: Но мне кажется, мы уже с вами не в том возрасте.
3: Ксюша.
1: Короче, когда будем выходить из студии, надо песочек подместить.
3: Ясно? Понятно.
2: У меня есть комментарий руководителя направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций Хэтхантера, Ксении Степанова. Она как раз рассказывает, как правильно дружить с коллегами и стоит ли вообще дружить.
3: Эта тема очень часто обсуждается как в HR-сообществе, так и между коллегами. У меня на это есть своя точка зрения, которую я там очень давно придерживаюсь. Но в целом все разбились на таких два лагеря. Два очень полярных лагеря. Одни за дружеские отношения коллегами, другие категорически против. Почему, например, я за дружбу на работе? Это сплачивает коллектив. Я точно знаю, что у меня есть в команде человек, на которого я могу положиться, который может меня поддержать в нужный момент, не откажет в моей просьбе. Мы с ним на одной волне, мы понимаем друг друга с полуслова, у нас общая страсть к работе. да И вот это вот все мне очень нравится. И я понимаю тех, кто против дружбы на работе. И эти люди, скорее, связаны больше с коммерческими тайнами. Они говорят о том, что когда люди дружат, коммерческая тайна превращается уже не в тайну. То есть они между собой могут что-либо обсуждать, касающиеся рабочих процессов. Дружба на работе укрепляет командный дух, позволяет сотрудникам там, быстрее адаптироваться, раскрывать свой потенциал. Неформальное общение вообще способствует установлению доверия и сокращает дискомфорт, который может быть вызван там, рабочими задачами. Бонусом идет факт, что есть всегда возможность в нерабочее время обсудить рабочие вопросы, что, в общем-то, тоже очень хорошо. Наверное, я не скажу что-то нового, если скажу, что в целом дружба, она очень часто рождается из профессионализма. И вот когда дружба рождается из профессионализма, когда вы понимаете, что у вас есть общие метрики, результаты, KPI, вам прикольно работать вместе в целом очень интересно, вам кайфово вместе отдыхать и работать, тогда система вот держит эти результаты. Это взрослая такая осознанная корпоративная культура. Система, построенная на результат. В ней сразу все коллеги выстраивают вот такие границы, когда вы понимаете, что у вас дружба это общие ценности и общий результат. А если дружба начинает быть первична, начинается прикрывание каких-либо фактов, то это уже становится конечно проблемой. По поводу обязательно ли дружить с коллегами? Конечно, не обязательно. Не хотите — не надо. Это вот такая тонкая грань, когда нужно понимать, что нельзя заставлять людей дружить. Вот если им классно вместе, они и так сдружатся. Это же не как предложение выйти замуж, да? То есть дружба, она рождается из общих интересов. Тут очень многие могут совершать ошибку, когда пытаются сплотить там незнакомых между друг другом людей, да? Когда пытаются с помощью каких-либо мероприятий заставить ходить все на эти мероприятия. Вот это вот делать абсолютно не нужно. Дружба должна быть здоровой в рамках разумного. Если вы хотите дружить, просто организовывайте какие-то встречи. Вот у нас мы очень такие достаточно спортивные в компании, мы часто ходим в горы, мы там любим сплавляться, мы любим бегать, и вот это нас тоже очень объединяет в рабочее время. Но как только, если это вдруг коснется рабочих задач и начнется, ой, а ты можешь меня здесь прикрыть, а вот это я забыла, а можно мы это отложим, вот здесь в целом, в хороших компаниях есть система оценки. И вот если вы не можете сказать лично, смотря в глаза вашему другу, коллеге, какие-либо слова, то в системе оценки вы всегда можете указать, что типа... Указать только на рабочие моменты. Вася, ты прекрасный человек, котичек и так далее, но у нас страдают рабочие процессы. Давай мы сделаем вот так, так, так. По пунктам разложить, как вы видите, решение ваших задач, чтобы какие-то из-за вашей дружбы не страдали процессы. Не разглашать конфиденциальную информацию, насколько бы тесно вы не общались с коллегами. Не обсуждать других коллег в негативном свете. Это вот первое правило, когда вам нельзя никого обсуждать. Мы понимаем, что информальное общение априори располагает к этому, но если вы вдруг оказались в этом разговоре, остановите себя. Не рассказывайте никому в компании о личных переживаниях или тем более о переживаниях друга, который с вами этим поделился. И, естественно, как здоровый, здравомыслящий человек не пользоваться дружбой в личных целях, а не делегировать свои обязанности просто потому, что вы дружите. Вот это вот, наверное, очень важно таких четыре совета.
1: Ну, взяла и все наши предыдущие доводы перечеркнула. Не делитесь, не говорите. Ну вообще же вот про кого-нибудь. Это в идеале. Это в
2: идеале, так было бы здорово. Но. Жизнь, она всегда же интереснее, чем какой-то вакуум.
1: Но ну, как бы то ни было, она, собственно, подвела к нашему следующему пункту о том, что перемешивание личных и рабочих отношений, и типа, когда к тебе кто-то типа по дружбе говорит, давай-ка сделай вот это, а то я что-то не успевает, такой, ну ладно, хорошо, сделай, потом, собственно... Раздел, с... ноги, сделала. да. Хотя, может быть, он делает это неумышленно. Ну, то есть, опять же... Да,
0: может быть, он не понимает. Ну, типа,
1: он не понимает, что тебе это не очень приятно делать, а ты, ну так, помог, помог, вот... Господь-Господь. Вот, поэтому Господь. мне кажется, что вот с точки зрения минусов вот это один из самых сильных
2: Злоупотребление да, хорошими отношениями. Да,
1: да, да. Потому что вроде бы ты с человеком хорошо общаешься, но когда начинаются косяки по работе, что, собственно, первоочередно работа, и ты не можешь ему сказать для того, чтобы не испортить отношения, которые уже на втором плане, вот это вот уже проблема. А еще
0: сложнее, когда ты, допустим, зависишь от него в этой работе, то есть он что-то сделал, сделал это не ок, а ты зависишь от него и вообще. Что вообще? Ну, еще сложнее.
1: А еще бывает сложно, когда... ладно. Кому-то сложно. Мне вот сейчас уже стало несложно, когда ты боишься оставить после себя плохое впечатление. Когда да, ты... но тоже
2: не доллар, ты не обязан всем нравиться.
1: Да, и когда ты понимаешь, что какие-то вещи делаются не так, и бывает, что там на переговорах там все такие, ну да, подумайте, надо этим подумать, там, или что-нибудь такое, что типа, мол, все такие изи-изи. Но нет. Бывает, что реально ты, вроде с коллегой общаешься нормально, но придется немножечко подсыпать горечи. Но
0: есть еще более сложные ситуации, когда, например, твой друг — твой начальник. Или когда твой друг — твой подчиненный. Мне кажется, здесь это еще следующий уровень правил каких-то взаимоотношений и установки личных границ в этой сфере.
1: О, oh, кстати, я просто забыл сказать. Вот она сказала очень классную историю про искусственное создание хороших отношений внутри коллектива. Типа про
0: тимбилдинг.
2: Тимбилдинга, да. да. Я прям
1: сразу, у меня прям аж мурашки пошли от того, что... От
2: самого слова Как вспоминаешь, что, типа,
1: когда эти людей вывозят куда-то для того, чтобы они там должны... Типа, да, вместе пройти какое-то соревнование, и это их должно сплотить, и зачем это нужно, и это какие-то переживания нулевых как будто. То есть когда... так не работали
2: Нулевых, а это советская, мне кажется, система. Да Нет как? Когда ну, на картошку это. отвезли, вот тимбилдинг.
1: Картошку отвезли. На, на картошку. <laughs> да не, ну, тогда это хотя бы было полезно. А сейчас-то увозят на три дня, и ты там должен сделать какую-то команду, назвать ее. Ой, потом вы вот все ой, вместе ходить по бегаете, ним, да там. взявшись за руки. Как вы делаете движет. не
0: больно. Да,
2: да,
1: да. Ну, то есть вот эти вот все искусственные. Лагерные штучки. Да, искусственные штуки, что сделать коллектив таким, ну, по лайту. Такие все вроде общаются, и у них как бы и дела будут лучше решаться но, как правило, это больше чисто, по-моему, история на побухать, и все. Не знаю, у меня нет ни одного примера в жизни, когда бы тимбилдинг реально бы изменил рабочий процесс, и все стало бы хорошо.
0: А разве алкоголь сам по себе не тимбилдинг?
1: Ну вот мне кажется, что лучше тимбилдинг, от это корпоратив. Но это мое мнение.
0: Ладно, давайте к начальникам подчиненным возвращаться. Так вот, в некоторых... Ну, если у вас не строго вертикальная система, а вот такая более горизонтальная, то в целом дружба между начальником и подчиненным. Возможно, Хэдхантер, например, тоже проводил опрос и выяснил, что 10 процентов опрошенных считают себя и своего начальника настоящими друзьями, 62 процента не дружат, но считают, что можно поддерживать какие-то хорошие отношения и 20% уверены, что дружить с начальниками нельзя. И интересно, что здесь есть такое еще развернутое исследование, где они спрашивали у рядовых работников и у руководителей. Так вот, рядовые работники считают, что дружба между начальником и подчиненным влияет на работу положительно, а руководители уверены в обратном.
1: Ну, я, в принципе, Видимо, на своем опыте.
2: Да-да-да.
0: Или в
2: как говорится.
1: Ну, да. Потому что задача руководителя хоть и руководить, но все равно одна из его задач это...
2: Поддерживать дисциплину.
1: Дисциплину и поругать, если надо. И, естественно, здесь приходится вот не только какой-то свой обычный человеческий момент переступать для того, чтобы поругать, а еще и дружеский понимать, что сейчас ты немножечко попортишь ваши взаимоотношения. Хотя здесь, опять же, это правило давания обратной связи. Оно, это тоже можно делать очень гармонично, но это, это, это целое искусство, поэтому проще сказать, что, ну, короче, ты понял, ну, ты все понял. Ну и там так дальше. Mm -hmm. <смех> Мне
2: кажется, дружба с руководителем — это такое что-то среднее, когда ты вот вдохновляешься человеком, он становится как бы твоим наставником и передает свой опыт. Это такая дружба на грани наставничества и просто таких приятных отношений.
0: А это не то же самое, что, допустим, дружить со своим учителем или дружить со своим научным руководителем? Ну, может быть, что-то похожее.
2: но вот я дружу со своим начальником с прошлой работы, и она для меня просто какая-то космическая. Я когда ее слушаю там, свои, ее истории, она меня вдохновляет. Поэтому это всегда какая-то такая грань между наставничеством и
0: просто отношениями теплыми.
1: Но у нас здесь есть пункты. Пункты. Давай.
0: Здесь тоже то, о чем мы уже сказали, это риски. Потому что как только вы начинаете дружить, тут возникает куча всяких нюансов про дисциплину, про то, что человек может начать забивать на работу, на правах, на дружеских отношений с начальством. Или, допустим, чувствовать, что ему все можно. Ну, вот в таком духе, то есть... но ну, это тоже, мне кажется, история про порядочность какая-то во многом, нет? Ну, про критику вообще в отношении да, себя. Да, и про критику, да. Тоже. сколько ты адекватно
2: вообще воспринимаешь себя в том или ином поле.
0: Ну и здесь опять мы приходим к тому, что важно установить рамки и сказать, что окей, вот у нас дружеские отношения, но типа то, что касается работы, это первично и все остальное. Кстати, есть такая рекомендация, что когда ты начинаешь какой-то разговор, то можно заранее как бы обозначить, что из серии «Давай поговорим об этом как друзья» или «Сейчас я хочу обсудить с тобой рабочий момент».
1: «Давай поговорим об этом как псы». Это был последний день работы
2: Давайте послушаем комментарий У нас есть по этому поводу Ксении Степановой Она как раз расскажет, как дружить с боссом А мы послушаем Она
1: такая, никак Отличный комментарий.
3: Про дружбу с боссом. Тоже два лагеря. Кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет. Вот я, наверное, из того лагеря, кто точно за дружбу и даже с боссом. И я не представляю, как можно не хотеть дружить с боссом, если вы пришли к нему в команду. Он вам нравится, вам нравится его руководство, вам нравятся задачи, вам вообще нравится его опыт работы профессиональной, вы им восхищаетесь. Вы же сразу захотите учиться у этого человека. И, безусловно, вот это вот желание быть ближе, принимать опыт, оно потихонечку выстраивается в дружбу. Ну так вот, просто главное этой дружбой не злоупотреблять. Всегда находясь рядом с другими коллегами, которые не знают о вашей дружбе, не хлопайте своего руководителя дружески по плечу, да. То есть вот сохраняйте вот эту дистанцию. Сохраняйте дистанцию, что он руководитель, а вы его подчиненный. И тогда все будет хорошо и вам на пользу, и руководителю на пользу, и, в общем-то, другим на пользу, когда они увидят, что такие хорошие отношения, они, в общем-то, влияют положительно на все рабочие процессы. Если же дружба начинает с боссом, с вашим шефом, с вашим руководителем вредить рабочим процессам, вы начинаете откладывать задачи. Такие, О, да ладно, я это сделаю потом. Ой, я там моргну, потом это все сделаю. Вот это уже плохо. Здесь, конечно, ну, руководитель это сам поймет, и он предложит пообщаться на эту тему э, с человеком, с которым возникают такие обстоятельства. Если же сам руководитель уже не может вот такие делишечки присягнуть, то здесь вопрос к руководителю. И, конечно, многие могут просто начать жаловаться. Ну так вот, вот, если у вас здоровый взрослый коллектив, я опять возвращаюсь так, к этим метрикам, к там продажам да, и, и прочему. Вот если вы осознаете, на что вы работаете, ради чего вы работаете, что вам интересно, что вы получаете здесь хорошую зарплату, что вас окружают профессионалы у которых вы хотите учиться, то никакая дружба не повредит этому.
2: Я бы тут подчеркнула, что у вас здоровый
0: взрослый коллектив. А мне понравился аргумент «Ой, я моргнул». Буду его теперь использовать.
1: Я моргнул на 15 минут. Да.
0: Просто... Вот так. Да. Ну, еще у нас тут есть рекомендация: не скрывайте дружбу от коллектива. Потому что так или иначе, все равно мне кажется, это все вылезет. Дружбу это не понятно. Не Дружба между начальником своим. Со своим начальником. От остальных. Я, не даже, я даже представить это не могу. Как,
1: это? как скрывать?
2: Ну, нет, ну, типа. о-о-о я с боссом сходил в кино. Мы с ним друзья.
0: Никому ну, типа, это не, не говорить. Не говорить об этом специально, но и не скрывать, мне кажется. Не знаю.
1: Непонятно, каким образом можно ее скрывать и не скрывать. Ну, типа, ну, да, вы же просто типа, общаетесь, да. и ты уже по манере разговора понимаешь, что у ребят взаимоотношения чуть более теплые, чем просто коллеги. Чем с тобой. Ну, тем с тобой, да. Ясно? Понятно. Ну и давай самая конфеточка осталась.
0: Вишенка. Самая конфеточка. Погодите. Бантик. Пере... Да, самый бантик это, конечно, служебные романы. Здесь надо музычку вставить. Мы
1: мра!
3: Вот, вот, вот мы ему мыморы есть. Да? Лед, министр, ми, вы? министр, что особо делать, людьми проходим. Ой, 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 больно же! Только не, этим людьми проходим, его Вот этим, пожалуйста. Это можно, вот, 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 вот так. Только осторожно, Нет. я вас прошу. Это вот, это, вот, так. раз, вот. Это ой, 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 хватит, все, хватит, все, все. Пожалейте, вы же меня так убьете. Ничего, вас не убьешь. Вот. Товарищи суд, пожалуйста, представители товарищеского суда! Вот. Я вынужден защищаться, берегитесь! И вот. набора осторожно! Вы топчите собственное бальто! Не А Меня оставьте! Я умоляю! Вы изувечья ценного работника. Страна останется без вот. кадров! Не бейте меня по голове! Вот. Это мое больное место! Что это вы можете ваша... так? Вы Пустой уронили место. у меня очки это раз, вы мне начеников это два? Все, вот. терпение лопнуло, иду на риск. Вот! Кто это? Все, тихо, спокойно. Это душ. Это а душ. Я вытру, я, я, я все высушу, я, я выстираю. Даже Вы по пунктам нет, будешь читать. Нет, у вас
0: были
2: служебные романы? Лина, у тебя были? Ну, Но... Но это сложно назвать романами. Ну, в смысле? Но это сложно.
1: Романтика. Ну, романтика, романтика.
2: Романтика, да. это ну, тебя звали там, на свидание. но ну, это, это, это тоже назвать на свиданием нельзя. Вы просто, когда много Сидите работаете вместе... бухаете? Нет, когда вы много работаете вместе, вы много обсуждаете, и оно само собой как-то завязывается. И
1: всей. это всегда кажется что из-за того, что вы обсуждаете какие-то такие фоновые и фановые истории, кажется, что коллега очень классный. Ну, как человек. Ну, вот именно с точки зрения симпатии. Ты начинаешь думать о... Он такой крутой, это же очень классный человек. Наймин до противоположного пола. Из-за чего, собственно, роман-то происходит.
0: То есть ты сначала видишь коллегу и человека, а потом ну, то уже ты... противоположный пол.
1: Нет, нет, ты видишь, естественно, сначала противоположный пол, там и коллегу, и потом уже он тебе раскрывается как человек. Просто почему служебные романы случаются, и почему их называют романы, как в курортные романы, когда оно там случилось и прошло. Потому что с этим человеком мы, мы знаемся только.. Вот именно в формате работы, где, ну, во-первых, он старается выглядеть красиво, как минимум. Хорошо, и, да. да. и во-вторых, там не приходит, например, пьяный, например, или что-нибудь такое. А с...
2: Знаем
0: его хорошую,
2: вот, Короче, да, вот ту типа, вот,
1: ну, сторону, которую он, собственно, и предоставляет для людей. И нет, для... ну а
0: когда ты начинаешь с ним общаться ближе, то ты же узнаешь и другую.
1: И другую сторону, и вот, как правило, вот, как мне кажется. В ну, этот скажу, что момент... нет статистики, но мне кажется, что вот именно в этот момент чаще всего оно и проходит. Хотя а вы... у кого не проходит. Вам
0: не кажется, что отношения на работе портят рабочий процесс? Ну, как-то плохо на него влияет.
1: Я думаю, что да. Ну, я практически уверен. Ну, нет, если вы работаете в разных отделах, и если вас друг объединяет только здание, да. то нормально. А если это реально... Особенно если это начальник и подчиненный, то это, это вообще да. какая-то дичь.
0: Но мне все-таки тоже кажется, что отношения на работе — это какая-то не очень история, потому что опять идут эти все сплетни, и тебя все поймут, что у вас что-то завязывается, начнут об этом расспрашивать. А ты начнешь, если, ну, начнешь рассказывать, и тогда пойдут сплетни и... Короче, это все не очень
1: приятно. Но у тебя же здесь хорошо написано, что в корпоративном мерке не так уж часто и происходит что-то интересное, что можно было бы обсудить. А вот новая пара, бац, тин-дын-дын. Опа! Не знаю,
0: я не люблю такие косточки. Я вообще не люблю. Я из тех людей, кто в самом последнем обо
1: всем все узнают. Просто не куришь.
0: Да. На самом деле, да.
1: В этом смысле, как бы, здесь довольно много минусов, конечно. Если говорить о каких-то рабочих моментах. Но если людям комфортно, если это не влияет на работу, и еще если, как написано, вам удобно и выгодно, вы можете ехать на работу или с работы вместе,
0: Заходить кофе друг Просто Заказывать такси на двоих. Да, дешевле,
2: Ухаживать друг
1: за другом, и что, соответственно, пойдет на пользу и отношениям, и, возможно, работе. Тогда да, собственно. У
2: меня есть знакомые, ну, товарищи мои коллеги, они вместе делают газету. Ну, раньше делали, вместе работали. Он был начальником, она была шеф-редактором. Доктор, мой это шеф. Это было для меня всегда непонятно и сложно, но они так очень долго работали. Потом их просто разъединили не потому, что они муж и жена, и там они, у них какие-то проблемы, а просто потому, что так получилось.
1: Здесь еще есть такой момент, что есть фраза «никогда не делай бизнес с друзьями». И вот мне тоже интересно, когда происходят такие истории, если вдруг... Они Вдруг. должны работать вместе. И у них именно с точки зрения работы ну, что-то не клеится. Они... А может,
0: они поругались просто, например.
1: Я даже не поругались, именно, именно с точки зрения работы. Работать. То есть, с точки зрения отношений, все хорошо. Угу. А на работе ну какая-то жизнь начинается. И один виноват, или второй виноват, или они оба виноваты. И как бы они сталкиваются с лбами. Но такое бывает, когда там коллеги там, друг на друга валят, и реально разные получаются. И вот с, с этой точки зрения всегда интересно, как парочки из этого выходят. Могут.
2: Прикольно. Так. Вот у меня есть знакомый мои товарищи, которые раньше делали ну свой бизнес, они водили людей в горы за деньги, и, собственно, у них все их дело строилось на том, что вот они семейная пара, они берут и ведут людей. То есть их двое, муж и жена, они такие все классные ребята. Ну, семейный бизнес, да, веселые, позитивные. А потом, короче, так получилось, что они развелись. Она там очень стремительно, буквально там за два месяца что-то там произошло, и все таки ну все, они, короче, развалится, никакого больше бизнеса у них не будет, никаких горы и все такое. Но они продолжают свой бизнес, они возят блин, горы круто. людей. Э, ну,
1: я не знаю, может, им мне не
2: очень. Я не знаю, как им. Мне ну, кажется, есть, это, это не Но
0: не знаю.
2: вот они иногда там втроем что-то делают. И, типа, э, блин, это вроде он, бы Он, она и его новая жена. Нет, он, она и ее муж. О. Вот, и поэтому для меня это, конечно, очень сложное отношение. Да. Мне кажется, это, да, это, это, это очень круто, когда ты умеешь, умеешь это Но разделить. они смогли это разделить, да. А да. Непонятно,
0: насколько этого хватит.
1: Что им пришлось пережить? Что им
0: пришлось пережить, да. Но мне кажется, здесь еще в плане работы. Вот то, чем я сказала, что ты можешь поругаться, но какие-то у тебя недопонимания в взаимоотношениях. А вы, допустим, должны какой-то вместе проект делать завтра. С утра,
1: опять же, это наша любимая ругань за грязной посуды случилась. И потом ты приехал на работу и сказал: А что делаешь ты? Сковородку не помыла, вот и делаешь.
0: Короче, это все очень сложно.
1: Поэтому, как мне кажется, служебный роман это исключительно такое. Да не скинут меня помидорами, там не знаю, чем-нибудь гнилой картошкой, но это как будто какая-то безвыходной ситуация у человека.
0: Мне кажется, два варианта. Либо это безвыходная ситуация, и вы расходитесь, либо это действительно очень крепкие такие отношения на долгое время.
1: У тебя есть такие примеры? Эм, да. Которые вот познакомились на работе? Познакомились
0: на работе, стали встречаться, оба уволились до сих пор вместе. Одновременно. Уволились, ну, там, с разницей в несколько месяцев.
1: Ну, они Но, причем, долго Работали вместе в отношениях. Вместе
0: проработали около года, да. Но они, наверное, не особо зависели все-таки друг от друга на работе. То есть не, не, не работали условно в одном отделе.
1: Или как у тебя написано... Они были холодными на работе и горячими дома. Что, так написано?
2: Да. Да, еще здесь написано рви без шума и никакого секса на одну ночь. Это, мне кажется, золотое правило
0: вообще, что на работе лучше так вообще не делать. Спишь с начальницей, держи это в тайне.
2: Такое ощущение, что я журнал «Лиза» просто читаю. Ну, все, Какие на источники, сценарии. такой текст. Да. У нас есть комментарий экспертный. Давайте его послушаем по этому поводу. Ксения Степанова.
3: Про романы на работе. Тема, которая очень часто обсуждается. У нее тоже очень полярное мнение. Я как-то была в Лондоне на конференции по внутренним коммуникациям. И там один очень классный спикер сказал одну очень важную вещь. Не влезайте в постель третьим, если вас не зовут. Никто из нас не имеет права влезать в чужие отношения. И вот здоровый человек это понимает. И, в общем-то, здоровому психологическому человеку не интересно, что происходит у другого человека в личной жизни. Ну, пока эта личная жизнь никому не вредит, да? Если там нет харассмента, насилия и прочее. Ну так вот, если на работе зарождаются отношения, это прекрасно. Это хорошо. Люди будут э, с удовольствием ходить на работу. Работу, будут стараться вместе ходить на чай, обсуждать рабочие вопросы. Вот в идеальном мире. Если же происходит расставание на работе, то здесь, конечно, если расставание не очень положительное, могут быть, конечно, негативные факторы, которые можно решить, решить с помощью HR-департамента. Я всегда говорю, если у вас есть проблемы, идите в HR-департамент. Вам там обязательно помогут, потому что там есть всегда люди, которые способны разговаривать, быть с такими менторами и разруливать любые сложные вопросы даже личного характера. Безусловно, есть компании, где личные отношения не поддерживаются. Это, опять же, связано с коммерческими тайнами, разностями департаментов, разностью направлений департаментов, которыми занимаются. Да? То есть, там, есть департамент безопасности, есть, например, там, просто департамент продаж. Да? Вот некоторые не любят, когда люди начинают заводить отношения вот из этих двух департаментов, допустим. Потому что одни владеют очень важной информацией, другие владеют очень важной информацией. Они начнут ей делиться между собой, что в целом не очень хорошо. То есть делиться работой и пониманием того, чем вы занимаетесь, это хорошо, а вот раскрывать тайны — это плохо. И многие, конечно, боятся это делать. Но хуже, и многие боятся других отношений, когда люди работают в смежных конкурирующих компаниях. Стоит ли рисковать карьерой ради отношений? Наверное, риск — это всегда хорошо, да? И что значит рисковать? То есть если вы понимаете, что вас могут уволить за то, что вы стали с кем-то встречаться, наверное, вас уволят в случае каких-то недосказанностей, в случае каких-то сплетен. И вот в этом случае вам нужно просто идти и разговаривать, чтобы отместить сразу все вопросы, которые к вам имеются. Часто увольняют людей именно из-за того, что есть какие-то скрытия. Ну так вот, как только начинаются ваши отношения и вы понимаете, что это будет серьезно, отношения. Вы можете об этом сказать руководителю, поговорить с ним серьезно, сказать, что это никак не повредит, не отразится на ваших рабочих процессах. Наоборот, я сейчас весел, я в хорошем настроении, я буду, наоборот, больше давать результатов. То есть всегда разговаривайте. Все недопонимания от замолвок.
0: Это как продолжение нашего разговора с Лехом. Всегда а, разговаривайте. Да. Мне mm. понравилось. Если у вас какие-то проблемы, идите в HR-департамент. Там все решат.
1: Ну, короче, дружба-дружба, служба-службой. Вот, что я могу сказать. Но
0: Можешь работать. Да. Да.
1: да. Музыка. Есть в Москве парк, который называется «Сад имени Баумана».
0: Я была там недавно.
1: Очень приятно. Он почему-то позиционируется как детский, но... Не знаю.
0: Там есть всякие прикольные штуки.
1: Да, и там для детей, номер стоит корабль. Можно по нему лазить. Ничего да. И, в общем, там давно, уже лет 10 назад, открылся, может быть, позже не помню. Короче, давно открылся магазин виниловых пластинок Dick Store. И один из немногих в Москве таких интересных. И им владеет Петр Чиноват, который известен в узких кругах как мистер виниловый, я не знаю, король. И, в общем, все вот это. И у него есть группа, которая называется Ветерок. И играют они что-то такое... Похожие на диско 70-х, причем не в России, а где-нибудь, а в Чехословакии. Какое-то такое mm -hmm. на странном языке порой. Выступления у них всегда очень забавные, такие все в блесках. Он выступает в коротких шортах, у него такие еще усы, борода. А я представила,
0: клеш, брюки такие, знаешь, пиджаки. У,
1: у, у него велосипедные шорты mm -hmm. такие. И у него очень забавное описание этой группы. Группа называется «Ветерок». Образовалась в 1962 году при Дворце пионеров на миусах в Москве. Ее неизменным лидером стал Петр Чиноват. Позже коллектив перешел на по автомобильного завода имени Ленинского комсомола с 71 по 78 года музыкальная группа каждый год выпускала по одному альбому Трагедии смерть беспечного Валета Наивный ездок любимой женщине в самом конце 70-х вместе с Валерием Леонтьевым группа Ветерок попала в опалу. Валет борется КПСС запретила показывать по телевидению выступлениях их артистов а концерт Ветерка на фестивале Весенние ритмы Тбилиси 80 закончился знаменитым скандалом темные дни коллектива продолжались до первой половины 80-х годов пока в дело не вмешалась Алла Пугачева ну и короче там еще на Это ну, это да, это придумано. Это есть такая фишка групп, придумывать про себя какую-то классную историю, но и потом в нее, собственно, верить и ее... В
0: Википедии ее написать.
1: В принципе, с ней жить, с этой историей. И даже есть такая же группа Биртман. У них же тоже все построено вокруг того, что был такой Биртман в Екатеринбурге. И они якобы перепевают его песни. На самом деле они пишут новые песни абсолютно. Но просто история классная. такой вот. Фальсификация. Ирофейк такой любил. Вот. Так что мы послушаем их. Очень дурацкая песни, Называется «Снегович». Отлично подойдет для последнего танца на тимбилдинге под названием «Корпорайте».
0: А это был подкаст «Ясно, понятно» и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. пока. Пока.